0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんにちは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです、えー、今日は7月の19日ですね、えー、っと月曜日はい、週の始まりでございましたが皆さんどんな一日になりましたでしょうか僕はというとね明日が就業式なんですよなので今日は授業のある最後の日ということでございました明日迎えればいよいよ夏休みスタートということになっていきますウキウキですねさあ先週の金曜日配信ができなくてどうもすいませんでしたごめんなさいリアタイゼの方々心配をかけてしまったかもしれませんねあのね、配信自体はできる状態ではあったんですけど、ちょっと不足の事態が起きまして、喋、えー、るどころではなかったんです。何かというと、しゃっくりそう、しゃっくりがね、もう止まんなくて、もうあれ、どれぐらいで出た朝の10時ぐらいから、夜の9時、10時ぐらいまで。ざっと半日ぐらい出てたんかな。もうね、しゃっくりってあの100回出たら死ぬって言うじゃないですか<笑>。まあ、迷信ですけどねあ。なので、いや、もうこれ100回遠くに過ぎてるよなとか思って、えー、不安になってたんですけれども。はい、ちょっとね、さすがにしゃっくりが出ながら授業はできても、音声配信はさすがに聞きづらいなと。さすがに喋りづらいなと、思って、えー、もう、金曜日は、パスをしました。まあ、そんなこんながわざ、あの、わざわいせというかね、えー、禁してか、ラジオネーム、さ、え、ん、ー、の F さんから、元気の玉一つ、あの、いただきました。ありがとうございます。さんの F さん、いつもありがとうございます。もう、これでね、元気、もりもりになりましたんで、えー、今日からまたね、えー、喋っていこうかと思いますので、今日もよろしく、お願いします。はい。今日は文学会です。あの、先週の金曜日に扱おうと思っていた、え、話題です。えー、作品は、エクニカオリ、スイートラバー。まあ、スイートラバーと言われて、ピンとくる人は少ないんじゃないかな。どちらかというと、エクニカオリ、冷たい夜に、と言われた方が、ピンとくる人は多いかもしれませんそうです1989年平成元年8月に刊行されたエクニ香織の短編集「冷たい夜に」に収録されているのがこの「スイートラバーという作品です。デビュー作「桃子ももこ」も「冷たい夜に」に収録されているのでおそらくエクニの最初の短編集じゃなかったかなと思います。物語は主人公、麻子のおじいちゃんが心臓を悪くして入院するところからスタートします。麻子は結婚を控えており、祖父の病室で結婚や夫婦についての話題を交わしていきます。そして、祖父が死を迎えた時、麻子は不思議な体験をすることになります。というのが、一応、ストーリーになっております。種明かしは一応しないでおきますね、ネタバレはね。ただ、あの、今回も前回、あの、話さないと同様で、ネタバレ注意になります、この後はね。なので、作品がちょっと気になるよという人は、ここで一旦ラジオを置いてもらって、作品を読んでから聞いてもらうと、楽しさ倍増すると思います。ではまず今日は教材としてという観点から話をしていきますねまあこのスイートラバー教科書に載ってるのはあんまり例はないのかなと思いますけれどもまあ投げ込み教材として使うならばこういったところに気をつけて生徒たちと呼んでいきたいよねっていうお話ですスイートラバーズは朝子の視点を借りたかなりしっかりとした一人称で書かれています。それなのに、様々な境遇の読者に、その視点がフィットしていくんですね。例えば、結婚を控えている人、夫婦、大切な人を亡くした経験がある人、などなど。もうね、多分多岐にわたる。もうここでは語りきれないぐらい、もっと多岐にわたってくると思います。なので、その意味からすると、生徒一人一人に視点がフィットする作品である。というふうに位置づけられるかな。なので、生徒の所読の感想から、生徒がどのような視点から物語を読んだのかを引き出してあげて、そして、どうしてその視点に至ったのかの理由を考えさせたいですね。自分でも気づけなかった内面に気づくきっかけになります。また、物語の最初と最後に登場する11月に結婚する、と、映像夫婦はという二つの言葉の意味っていうのが物語が進むにつれてどう変化していくのかっていうのを考えていくのもいいですね。朝子にとって待ち遠しい事実である11月の結婚とおじいちゃんの介護的なニュアンスを含む映像夫婦はという言葉は物語が進むにつれて、どんどんどんどん意味が増していきます。だからね、うん、そうやな。客観的に読めなくなるって言ってもいいかもしれないですね。所読時にこれらの言葉の意味を考えましょうっていう問いを提示して、で、読後にその問いに対する考えと所読の感想っていう二段構成で、この感想文を書いて、えー、いいててろんなことを考えていくっていう風に、えー、展開するための教材として使うのもいいかもしれません。さて続いては読解ですこの「スイートラバーを」を、えー、読んでいく上で、えー、着目したいのが、えー、先ほども言いましたけれども「11月に結婚する」というものです。これはまあ、あ朝子って言っちゃってもいいのかなうん。あの、語り手。つまり、朝子の視点を借りた語り手が、ああ、語りの中で、私たちは11月に結婚するとか、っていうのを、こう、一番最初と一番最後に言うんですね。この構造について、ちょっと考えていきたいと思います。おじいちゃんの死を通して、朝子の結婚に対する意識は、どのように変わったかな、と。考えてみたいですね。朝子はおじいちゃんの生前、愛しい人との結婚を待ち望む少女であったと。もうね、少女と言ってもいいぐらい、なんていうのかな、こうピュアな、うん、存在であった。で、婚約者であるトールという男の子ね、トールを愛しているし、結婚そのもの、そして、まだ見ぬ通るとの新婚生活に胸を膨らませてた。そういう意味で、少女という言葉を使っております。だから、一度目のおじいちゃんの映像夫婦は、という、えー、言葉からは、あのー、結婚生活の素敵さとか、えー、朝子をこう結婚に向けてねこう、背中を押す言葉としてしか、やっぱ彼女には響かなかったんじゃないのかなと思います。でも、まあ、なんか響かなかったんじゃないかなって、そのマイナスなイメージではなくて、いや、まあそういうもんだろうと。そらそうだろうと。思いますね。しかし、二度目のおじいちゃんの映像夫婦はっていう言葉からは、おじいちゃんとおばあちゃんの関係や、夫婦がいかにええものかが具体的に受け取られたはずなんですよね。だから、おじいちゃんの死後に、朝子が涙を流すんですけれども、その涙っていうのは、死への悲しみっていうこと以上に、夫婦になる、トールに会えたこと。うん、彼が会いに来てくれ、病室にやっと会いに来てくれたこと、うんえー。彼がそばにいてくれることの嬉しさから来る涙だったんじゃないのかなと思います。まあ、事実、本文の中にも、えー、朝子が泣いたその理由は、えー、おじいちゃんが死んだからではなくって、えー、トールに、婚約者であるトールに会えたからだっていうふうにも書いてあるんですよね。うん。なんからそこは、あの、理由付けできるかなと思います。最後の、11月になったら私たちは結婚するという言葉からは、冒頭のね、浮き足だった結婚に対して浮き足だった感じからは一転した、朝子の結婚への決意、夫婦になるっていうことの決意の言葉のようにも聞こえるなぁと僕は思います。はい。えー、いかがでしょうかちょっとこういう読み、えー、してみてはいかがでしょうかさて、えー、まあ、ここまでが、今日のね、えー、メインのお話になってきますが、このスイートラバーをね、呼んだ時に、もう僕は、まあ個人的な話ですけれども、ちょっともう涙が溢れそうになって、もうややをする、ややもすると流れてしまうような感じだったんですね。やっぱり思い出されるのは、自分の祖父、祖父の死に際の、情景であったり、えー、病室の様子であったり、なんかそう空気の手触りとか、あの時感じたこととか、そういったことがやっぱブワーってフラッシュバックされてくる。やっぱそういう,うん死に接したことがある人は特にね、そういうものを思い出させてくれる小説でもあるのかなと思います。ぜひ皆さん一度読んでみてください。ほな、バイビー。